0: En vivo, Facebook. En vivo, YouTube. Ok. Bueno, estamos en vivo. Eh, y, la, y el fijo y también estamos perfecto. Vamos a orar. Vamos a comenzar este tipo con una oración. ¿Listos? Hay mucho que hablar. Oh, espero que me dé tiempo de terminar todo, señor ayúdame. Padre Celestial, damos gracias, Padre, por la bendita oportunidad que nos das de reunirnos, Señor, para aprender a ti. De tu palabra, Señor Te rogamos, Padre, en el nombre de Jesús Que tú despejes el ambiente espiritual, Señor Que tu presencia se haga sentir en medio nuestro Abriendo nuestro entendimiento, nuestro corazón Para recibir tu palabra y hablando otra vez de mi Padre Señor, muévete con libertad, Señor Trae con bien a aquellas personas que vienen en camino Bendice a las personas que nos están sintonizando Viendo este video o escuchando este audio a los que estamos aquí presentes En el nombre de Jesús, Amén Ok, terminamos ya la sesión pasada Todas las implicaciones de eh, del ateísmo y vimos todas las pruebas que muestran que la, eh, la evidencia de que existe un Dios, un Dios creador de todo, y vimos cómo la evidencia científica está del lado de nosotros. Y aunque los ateos quisieran negar y decir, ok, yo ahora sí quiero persistir en mi ateísmo, habíamos platicado la sesión pasada que aunque quieran negar, eso, eh, negar existencia de Dios, se quedan con con el concepto de deidad, como lo habíamos entendido, de que lo eterno, lo autoexistente, y de donde se deriva toda la, lo que existe. ¿Sí? Para los ateos, inevitablemente se van a quedar con la materia como lo divino, y habíamos platicado que se van a quedar con la materia, ya sea con una concepción hinduista o mí, mística de donde es todo lo que, todo somos parte de esa deidad, ¿sí? el, de, de ahí se deriva el, el panteísmo, o... Eh, con una, eh, asignándole una personalidad como lo habíamos, lo habíamos comentado con la madre naturaleza, ¿se acuerdan? ¿Lo habíamos platicado eso. Entonces, inevitablemente te vas a quedar con algún concepto de deidad, nada más que uno lleva consecuen terribles consecuencias morales y, y sociales y el otro produce orden, bienestar y vida eterna. ¿Sí? Pero nos quedamos en que no queremos que te conviertas en sol una persona que solamente acepta la existencia de Dios, con todas las evidencias que hemos platicado. Queremos que vayas un paso más allá y que, y que pruebes que la fe cristiana, la fe que enseña la Biblia, es la correcta y es la, es la que eh, debes de profesar. Y por eso vamos a ver la, eh, la evidencia del texto bíblico. Vamos a estudiar la Biblia y la evidencia que tiene la Biblia para proclamarse como la Palabra de Dios. Porque la mayoría de nosotros es, oye, ¿crees que la, la Biblia es la Palabra de Dios? hicimos sí. Pero la pregunta es, ¿por qué? porque yo tengo fe, o porque así me lo enseñaron. O... Y la verdad es que muy poca gente sabe por qué creemos que la Biblia es la palabra inspirada por Dios. sí La mayoría es porque no la inculcaron. Y no está mal que te lo inculquen. La problemática es que te quedes en ese nivel. ¿sí? Debes de ahondar en la fe para saber las bases de por qué creemos lo que creemos y eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Y eso nos llega al primer punto. ¿Qué es lo que creemos? Lo que creemos es que los 66 libros de la Biblia si no se habían contado, ya se los conté por ustedes. Son 66 libros: 39 del Antiguo Testamento y 27 del, de, digo, 39 del, Testamento y 27 del Nuevo Testamento son la palabra inspirada por Dios. Si sí, las escrituras, de hecho, presumen ellas mismas ser inspiradas, dice 2 Timoteo 316 toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para eh, reprender, para corregir, para instruir en la justicia. Hablando de que toda la, la escritura es inspirada por Dios. Sí, de hecho, dice 2 Pedro 1, del 20 al 21, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura se in, es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios, habiendo sido inspirados por el Espíritu Santo, hablaron por parte de Dios. Si sí, Entonces era, no porque, ah, yo quiero escribir lo que yo quiera, y se va a incluir en el canon. no, no, tenía que tener la credencial de ser inspirado por Dios. Sí, de hecho, esta, eh, esta inspiración se hace referencia en varias, en varias partes también eh, el caso cuando Jesús habla de que David estaba siendo inspirado por Dios se acuerdan cuando le citó un ángel le dio un salmo dice Mateo 22 del 43 al 44 Jesús le respondió entonces por qué David mientras hablaba bajo la inspiración del Espíritu llamaba al Mesías mi señor confrontando los maestros de la ley que estaba haciendo Jesús estaba reconociendo la autoridad eh, de las escrituras basadas en inspiración no porque David hablara o lo hubiera escrito no la autoridad no es que David lo escribió la autoridad es que estaba siendo inspirado David por el Espíritu Santo en eso eh, eh, consiste la autoridad sí um, y entonces aquí llega la pregunta sencilla sí, digo, la, la pregunta que, que muchos hacen ¿a qué nos referimos con inspiración? ¿alguien tiene alguna idea? Digo, oye, la, la Biblia es inspirada por Dios. Inspiración viene a la palabra, chicos, soplo. Soplo, sí, es inspirar. sí Es cuando llega el soplo de Dios o la idea de Dios o la revelación de Dios a tu vida. Sí, es el soplo de Dios. Y no es, versus, la versión ocultista, no es entrar en trance y perder conciencia para que Dios tome control y redacte o transmite su mensaje. No es eso, chicos, ¿sí? Eh, recuerden que la Biblia menciona que el profeta tiene control de su propio espíritu, ¿sí? Dice 1 Corintios 14, 32. Recuerden que la gente que profetiza está en control de su espíritu y puede turnarse con otros. Porque el espíritu que Dios nos ha dado es un espíritu de poder, amor y... Dominio. dominio propio. O sea, Dios no quiere que pierdas tu dominio. Dios te dio tu, el dominio propio así, para que tengas el control, autocontrol, ¿sí? Entonces, de acuerdo a Génesis 1.27, cuando yo le dio autoridad al hombre, la intención de Dios no es reemplazar al hombre, sino utilizarlo. Y cuando habla de utilizarlo, estamos hablando de utilizar su voluntad, su conocimiento, sus emociones, su experiencia, sus ideas, su contexto, su personalidad. ¿Sí? ¿Para qué? Para redactar un mensaje que Dios quiso transmitir. Esto implica... La alineación de la voluntad, del conocimiento, de las emociones, de las ideas, de las experiencias, de la personalidad a la voluntad de Dios. No eliminarlos, es alinearlos al diseño de Dios. ¿sí? Por eh, quienes... Lo que hace Dios es que entonces te restaura al diseño original donde Dios te quiere, quiere obrar a través de ti, a través de ti, no quitándote a ti. Lo que hace el enemigo cuando las típicas, la versión ocultista de inspiración es cuando te, te hace a un lado. Entras en trance y pierdes dominio de ti mismo. Típicas formas son la escritura automática, donde tu mano está escribiendo de forma automática y la persona no está escribiendo. Sí, ha habido casos de la mujer, una, ejemplo, una, eh, señora que, eh, es muy famosa dentro de la iglesia católica, que, que Jesús ha escrito cartas por medio de él, por medio de ella. Y dices, ¿de qué forma? Con escritura automática. No. si sí, sí, se pierde dominio propio, si no estás tú, conscientemente y voluntariamente escribiendo sabes que es del enemigo. Si ¿Sí? recuerdo en los noventas cuando había un aviamento aquí en la, en la en la iglesia, en Monterrey, en varias iglesias, pues empezó, se armaba el don de profecía y demás, y la gente así como que eh perdía conciencia y, y de repente hablaba, Señor les quiere decir algo, la despertaba que qué pasó, dónde estoy y tal. <risas> si no, si es así, sabes que no es de Dios. Sí, porque Dios no te quita, no te, no te quita el dominio propio. Cuando alguien te quita, es un espíritu demoníaco que toma control de eso. Eso no es inspiración, ¿sí? Entonces, por, por la naturaleza de la inspiración, que notas un lado, sino que te utiliza a ti, vas a notar el mensaje de Dios fluyendo a través de, de expresiones y características muy particulares del mensajero. porque no se elimina al mensajero? ¿Sí explico? Por ejemplo, Lucas, vas a, cuando lees los, los escritos de Lucas vas a encontrar que es muy académico y detallado, con los detalles aquí de, de en qué contexto histórico estaba qué fueron, qué hicieron Marcos, el Evangelio de Marcos, por ejemplo muy dinámico, resumido, muy conciso, muy escueto Cantar a Cantares, ¿se acuerdan quién escribió? Salomón obviamente, romántico, erótico libro eh, si lo si a los que nos están escuchando, Cantar a Cantares es el, la, el libro erótico de la, de la Guilia, si es menor de edad léelo en la versión Reina Valera Versiones contemporáneas solamente para adultos, por favor. Eh, Salmos, por ejemplo, muy emocional, muy visceral. Tú ves el salmista des descreándose. Pablo, ¿cómo era Pablo? Demasiado teológico. Así era, así información. De Pablo decía, no sé era un buen eh, orador, pero tengo conocimiento. Y si algo demostraba en las cartas era, aquí te va la teoría. Uf. Las primeras partes de las cartas eran teoría y luego la práctica, sí. Padre lo decía. De hecho, padre lo decía, son difíciles de comprender unas cosas que escribió. Pablo, entonces Pablo era muy teológico y muy pasional. Pedro y Juan muy sencillos, muy pastorales, porque Dios se manifiesta en la diversidad. Si ¿sí? Dios te diseñó a ti con esta personalidad que tienes y demás, lo que hace Dios es que simplemente utiliza eso que Dios diseñó para expresar, ¿sí? esa inspiración. O sea, Dios inspira, lo que hace Satanás es que usurpa. Dios restaura el propósito del hombre, Satanás lo desplaza. ¿Sí? Entonces, cuando eh, cuando hablas de inspiración, estábamos hablando de esa inspiración. ¿Sí? Donde viene, viene la, la revelación de Dios, la, el soplo de Dios, pero tú lo expresas en la forma en la que Alberto, en la, que, en la forma que el personaje que, que recibe la revelación, eh, de acuerdo a su personalidad, a su contexto, a su conocimiento, tiene para expresarlo. ¿Sí? Entonces creemos que los 66 libros de la Biblia son la palabra inspirada por Dios. Eh, también creemos que la Biblia eh, está libre de errores y contradicciones en los manuscritos originales, ¿sí? Porque sabemos que la Biblia dice en Hebreos 6, 18 que es imposible que Dios mienta, ¿sí? O sea, no hay contradicciones, es como que dijo una cosa y luego, ups, ¿sabes qué? Siempre no, ¿sí? No hay contradicciones, porque al principio de que sabemos que si algo es verdad, es consistente, ¿sí? Dice, por eso, eh, por eso Pablo hablaba en Galatas 1.8, hablando de este principio de consistencia, dice, si alguno de nosotros o un ángel del cielo les predica un evangelio distinto del que les hemos predicado, que caiga bajo maldición, ¿sí? Porque la verdad no se contradice. Si ya se reveló esta verdad, y si hay algo que se contraponga a eso, sabemos que es mentira. De hecho, es la única forma de que podamos distinguir la mentira. Entonces, ese principio de consistencia nos ayuda a, a saber que no hay contradicciones y no hay errores en los manuscritos originales sino que contiene un relato fidedigno y verdadero de lo que realmente sucedió y lo que va a acontecer, ¿sí? Es decir, está hablando de que, hay como es un relato fidedigno, estamos hablando de que, que es verdadero, eh, eh, es histórica, arqueológica, científica y proféticamente exacta, ¿sí? Oye, si hay información histórica, por la naturaleza de la Escritura, porque creemos, tiene que ser exacta, tiene que ser correcta, ¿sí? Oye, si hay un descubrimiento arqueológico, tiene que concordar con, 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 el, con el, el relato bíblico, ¿sí? ¿Y qué crees? De eso lo vamos a ver más adelante. Descubrimiento tras descubrimiento arqueológico, eh, histórico y demás, la Biblia ha podido sobre eh, pasar cualquier prueba histórica, arqueológica y demás. De hecho, los descubrimientos arqueológicos que, que se siguen haciendo, lo que hacen es que corroboran vez tras vez la veracidad del texto bíblico. Personas que se han, que hicieron, eh, historiadores que quisieron lanzarse a investigar el relato bíblico para demostrar su poca o, o falsa historicidad, encontraron que era históricamente fiable y terminaron convirtiéndose. De eso vamos a hablar de eso más, a, más adelante en las siguientes sesiones. ¿Sí? Entonces, creemos también que contiene el mensaje de Dios para la humanidad es decir, la forma en que el ser humano puede reconciliarse con Dios y ser libre del pecado y la muerte. Fíjate, son palabras mayores. Estamos diciendo que este libro contiene el mensaje de Dios para la humanidad. En pocas palabras, la forma en que el ser humano puede reconciliarse con Dios y ser libre del pecado y la muerte. La Biblia dice en Romanos 1, del 6 al 17, Pues no me da vergüenza de la buena noticia acerca de Cristo, porque es poder de Dios en la acción para salvar a todos los que creen, a los judíos primero y también a los gentiles. Esa buena noticia, ese evangelio, nos revela cómo Dios nos hace justos ante sus ojos. Lo cual se logra de principio al fin por medio de la fe. Como dicen las escrituras, es por medio de la fe que el justo tiene en la vida. Fíjate que son palabras mayores. Estamos diciendo que tiene el plan de Dios de salva, para la salvación del ser humano. Y este libro demanda la obediencia de todo el mundo. O sea, no son palabras así como que, ah, léelo. Es, es, no, es... Este libro demanda tu obediencia, ¿sí? De hecho, lo que Pablo decía en Romanos 1.5, dice, Por medio de Él, de Jesucristo, y en honor a su nombre, recibimos el don apostólico para persuadir a todas las naciones que obedezcan la fe. ¿Dónde viene redactada o enseñada esta fe? En las Escrituras, ¿sí? Como, como lo enseñaban los apóstoles. De hecho, por eso Pablo predicaba en, en Hechos 17.30, dice, En la antigüedad Dios pasó por alto la ignorancia de la gente acerca de estas cosas, pero ahora Él manda que todo el mundo, en todas partes, se arrepiente de sus pecados y vuelva a Él. Fíjate de, de, de lo fuerte, lo universal que es este libro. Está siendo, Este libro te impone un orden moral, te impone una obediencia a todo el mundo y va, juz, va a ser juzgado de acuerdo a este libro. Sí. O sea, no es cualquier cosa de lo que creemos en este libro. Sí. ¿Por qué? Porque la puso como la fuente de autoridad que regula la fe, y la vida en general de todo ser humano. ¿Cómo que regula la, 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 la fe? Galatas 1 del 8, 9, fíjate lo que te dice. Dice que, pero aún si alguno de nosotros, ¿quiénes son nosotros? Los apóstoles, los apóstoles. Si a uno de nosotros, que son los apóstoles, o un ángel del cielo, les explica un evangelio distinto del que les hemos predicado, que caiga bajo maldición, diciendo que la autoridad no está basada, ah, es que lo dijo tal apóstol, no, no, no. no es, tiene que ir de acuerdo a esta revelación, no está basado en el título, no está basado en la persona ¿sí? es decir la escritura está por encima de la posición y del hombre y regula todo dogma y toda eh, norma de fe, ¿sí? y lo vuelve a repetir, dice, como ya lo hemos dicho, ahora lo repito, si alguien les anda predicando un evangelio distinto del que recibieron, que caiga bajo maldición voyteles y fíjate que lo está diciendo, le está diciendo Pablo está diciendo, oigan, yo me puedo desviar Sí, pero la revelación ya está dada, y en esas de se deben de, de basar, no en el hombre. sí. Y la Biblia enseña que la revelación contenida no es de interpretación privada, sino que está abierta a todos. No es como que, ah, solo un grupo selecto de eruditos y gente religiosa puede interpretar la Biblia. No. De hecho, como dice 2 Pedro 1 del 20-21, dice, entendiendo esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. ¿Por qué? Porque fue dada para quién fue, fue dirigida la, la palabra. Para, la, para el pueblo en general. De hecho, Pablo de en 1 Corintios 1, del 26 al 28, no, no era una palabra muy de elogio, pero dice: Hermanos, consideren su propio llamamiento. No muchos de ustedes son sabios. ¿Sabía quién les llegó El Evangelio, dice: No, según criterios humanos. Ni muchos, eh, ni son muchos poderosos, ni muchos de noble cuna. Pero Dios escogió lo insensato del mundo para avergonzar a los sabios y escogió lo débil del mundo para avergonzar a los poderosos. Está hablando de ustedes, chicos, de nosotros. ¿Sí, César? ¿Sí? Era gente del vulgo, chicos. Era gente del pueblo. Y esas, esas personas eran a, a quienes eran dirigidas esas cartas. Por eso no puede ser de interpretación privadas. interpretación privada. Tiene la capacidad de, que, de, de ser entendida aún por un niño. Por eso decía eh, Pablo en el de Timoteo 3.16 que aún desde pequeño conoce las Escrituras, las cuales te pueden ser sabio. Los pequeños pueden saber entender las Escrituras. ¿Sí? Entonces, esto es lo que creemos. Pero la pregunta de esos mil es... Ok, ¿pero cómo se formó la Biblia? ¡Ah! ¿Cómo se formó la Biblia? ¿Sí? ¿Qué editorial la sacó que se convirtió en el principal éxito de venta? ¿Sí saben que es el sí. 100, año tras año es el best-seller de ventas? Pero ya, como es año tras año, ya no, ya no ni lo anuncian. ¿Sí? el No, no es el Corán. La Biblia cayó del cielo. ¿Se ¿Puede ser, no? Así como... Sí, El partido que no puede... No, o sea, Fue el primer libro impreso también. Fue el primer libro impreso. Sí, con la editorial Gutenberg. Eh, ok, ¿cómo fue? Se formó la Biblia. Hay muchos tabús y mitos alrededor de esto, chicos. ¿Habéis visto el código de Da Vinci? Sí. No, está buena. Está buena, sí. Está sí. Buena. Muy herética. ¿Herética? ¿Muy qué? Sí, es herética. Sí, es herética. Cada que digo esa palabra. Sí, no, no es, no es erotismo llena de herejías, de sí. Herética, sí. Llena de herejía, sí. Es pura herejía, pero está, está muy padre la trama, sí. Eh, y de ahí sacan el mito, chicos, que que mucha gente atea, agnóstica, saca, porque no, no tienen conocimiento necesario, aún cristianos, que fue armada por la Iglesia Católica bajo la dirección de Constantino, dejando afuera otros Evangelios con, con fines políticos y partidistas. Sí. De hecho, hasta cristianos me han, me han abordado con esa problemática. Me dicen: "Es que Alberto, ya investigué y, se, y esta Levilla fue, fue producto de una confabulación eh, de, de los líderes políticos de, de Roma y, y, y fue eh, porque querían porque el patriarcado, o sea, la echaba bien 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 influenciada por el feminismo y toda la cosa. yo le digo, o sea, ¿tú crees realmente que es eso? Que, que fue ideada de esa forma y que y que los escritos eh, eran muy tardíos y demás. Bueno, vamos a ver qué onda con la evidencia, sí, porque si eso fuera verdad, si eso fuera verdad, chicos, o sea, tendríamos que, si uno, si fue hecho confabulado por unos monjes acá eh, ambiciosos por poder político y demás, tenemos que explicar cómo es que los manuscritos aparecía, estaban desde siglos antes de que ellos lo propusieran, ¿sí? Y las copias en diferentes de, lenguajes. O sea, tenemos que decir que esos monjes locos eh, viajaron al tiempo y insertaron las las copias y, 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 y convencieron a los padres de la iglesia que escribieran eh, y citaran de, esa, de esas copias y demás. O sea, es muy complejo, ¿sí? La realidad, chicos... Bueno, tenía una duda. ¿Qué duda tenían? Sí, si que ir por los tacos, no, no. Oye, es que se supone que la Iglesia Católica, la, o sea, la Biblia de la Iglesia Católica tiene más libros. Vamos que, o sea, a ver qué onda con el eso también. De la Iglesia Cristiana. Exactamente. ¿Sí sí, hay. Supone, bueno, a mí me dijo mi hermano que son porque no tienen, que esos libros no tienen nada que ver con Jesús. O algo así me ve dicho, no, no me acuerdo. Quédate y vas a ver igual quién onda con eso. No te. Quédate con nosotros. En un momento más. Oigan, la realidad es que no, es, no fue eh, una confabula, confabulación de, por parte de los líderes eclesiásticos que deseaban el poder político. Los libros chicos seleccionados no son la palabra de Dios porque fueron aceptados como tal. So, sino que son aceptados como tal Porque son la palabra de Dios Así con qué? <risa> Para de nuevo Los libros seleccionados no son la palabra de Dios Porque fueron aceptados como tal Sino que son aceptados como tal porque son la palabra de Dios Es decir, la autoridad es intrínseca Por ser la palabra de Dios No proviene de la votación O consenso de nadie De ser así, la autoridad de la misma vendría del grupo Que la armó o que la aprobó ¿Sí me explico? La autoridad es intrínseca de la palabra entonces, eh, lo que hace es que se reconoce la autoridad divina que, es, que, que contiene eso, eso, esos escritos. Características como, oye, es autoritativo, proviene, provino de la mano de Dios, viene este libro con un divino, así dice el Señor. Oye, es profético, fue escrito por un hombre de Dios, profeta, apóstol, que tuvo un encuentro con Dios. Oye, fue es auténtico, los padres de la iglesia eran partidarios de la política Decir, si, oye, si está en duda, mejor deséchalo De ahí que el libro de Enoch Que sabemos que hay partes que son inspiradas Pero no sabemos si todo Porque hubo va, varias añadiciones al libro de Enoch son, Fueron inspiradas, entonces mejor Dicen, ¿sabes qué? Lo que son peras o manzanas, mejor Lo desechan, pero sabemos que hay partes inspiradas Y valdría la pena leerlo como Como este Cultura, cultura general, así es Oye, es dinámico así tiene el poder de Dios que transforma vidas Oye, ¿fue recibido, reunido, leído, usado por la iglesia, por el pueblo de Dios? ¿Fue aceptado por el pueblo de Dios? Eran características que, que, que hacían ver si el libro realmente era o no inspirado. Sí. Y así aquí donde veamos cómo se formó el canon del Antiguo Testamento. Ok. Basado en el mismo principio sabemos que su reconocimiento como inspirado por Dios viene desde el inicio, chicos. Los únicos que no lo aceptaban eran los rebeldes. Tenías a Jeremías, oye, Jeremías, danos tu palabra, da consulta a Dios por nosotros y dinos qué el Señor quiere decir. Y yo, ah, Jeremías, consulta a Dios. Dios se tarda diez días en responderle y llega con la respuesta. Y dice la gente, no es cierto, Dios no te habló. Bueno, ahí va, sí. <risa> Pero, dices, ¿quién tenía razón? Pues lo que di Jeremías dijo de esos rebeldes se cumplió, entonces tú sabes quién tuvo la razón, sí. <risa> Pueden al final de cuentas destruidos, sí, su reconocimiento era intrínseco. Tienes el caso, por ejemplo, del Pentateuco. Eh, dice Deuteronomio 31, y uno, dice, entonces Moisés escribió un, en un libro todo el conjunto de instrucciones que se lo dio, y se lo dio a, a los sacerdotes que llevaban el arca del pacto al Señor y a los ancianos de Israel. O sea, Moisés, chicos, escribió todo el Pentateuco, sí. Luego Moisés le dio la siguiente orden. Al final de cada séptimo año, en el año de liberación durante lo, el festival de las enramadas, leerán este libro de instrucción a todo el pueblo de Israel cuando se reúna ante el Señor su Dios en el lugar que le elija. Convoquen a todos, los hombres, mujeres, niños y los extranjeros que viven en las ciudades para que oigan lo que dice el libro de la instrucción y aprendan a temer al Señor su Dios y obedecer cuidadosamente todas las condiciones de estas de estas, de estas estas instrucciones. O sea, era intrínsecamente Autoritativo en el sentido de que esa, La gente lo aceptó como lo que es La palabra inspirada por Dios Y así se manejaba desde un inicio No tuvo que haber un concilio mam, pues, Primero vamos a evaluar esos libros que nos estás dejando Porque digo, no sea que no sea sí. No inmediatamente con, Por todo el contexto, la revelación Las manifestaciones, cómo fue utilizado Sabían que era sí. Automáticamente inspirado Tienes el caso por ejemplo El caso de Jeremías Jeremías también escribió su libro, chicos, y lo escribió varias veces, chicos, ¿se acuerdan? El primero fue un fracaso comercial. ¿Cómo lo quemaron. <ríe> lo quemaron <ríe> sí, Lo quemaron. el primer libro, no fue muy aceptado por el público y la audiencia, pero el segundo es el que llegó en estos días, chicos. Dice Jeremías 32, así dice el Señor, el Dios de Israel, escribe en un libro todas las palabras que te he dicho. Dice el señor, Jeremías, ¿todas? Todas, todas. ¿Oral. Fue quemado el libro. Otra vez, Jeremías 36, 6. Toma un rollo y escribe en él todas las palabras que desde los tiempos de Josías, desde que comencé a hablarte hasta ahora, te he dicho acerca de Israel, de Judá y de las otras naciones. ¿Oral. Sí. Y en el segundo libro hasta le añadió todo de más. Sí. Y Jeremías vivió la deportación de Babilonia. ¿Se acuerdan quién fue deportado en Babilonia? Daniel, daniel. daniel fue deportado era un chamaquillo un adolescente cuando fue deportado a Babilonia bueno a daniel le llegó una copia del libro de Jeremías sí entonces Daniel dirigió un concilio para probar la canonicidad de este libro obvio no se sabía que era inspirado dice Daniel nueve de uno al dos eh, por el testimonio de testimonios testimonio las palabras que habían dicho se habían cumplido, ¿sí? uh -huh. habían dicho, habían hablado en nombre del Señor, o sea, tenía todas las características que lo aprobaban como inspirado por Dios. Daniel 91 a de de los dice: el primer, Estaba Daniel haciendo su devocional, chicos, y miren cuán importante. Uh -huh. Uh -huh. Se corrió el primer año del reino de Darío, hijo de Asuero un medo que llegó a ser rey de los babilonios. Cuando yo, Daniel, logré entender ese pasaje de las escrituras donde el Señor le comunicó al profeta Jeremías que la desolación de Jerusalén duraría 70 años. O Está sea, leyendo y dices. Venía ahí que el juicio iba a durar 70 años. Dice, hace los cuentas, dice, hoy se cumple, hoy se cumple. Imagínate la emoción. Y fue cuando empieza a orar acerca de que Dios trajera al fin de la, de, de la cautividad de Babilonia. Sí. Entonces el conocimiento era, eh, el, el conocimiento era desde el inicio, chicos. No tuvieron que hacer un concilio para a ver. No, Daniel no estaba en duda con que será o no inspirado por Dios. Era. Se había, probado, se había reconocido desde, desde el inicio por, por cómo se había revelado el mensaje también, pero se estima que fue armado ya el canon desde los tiempos de Esdras ¿se acuerdan quién fue Esdras? fue durante la época de la reconstrucción del templo cuando ya se volvieron los, los judíos de vuelta a, a Jerusalén y entre las personas que están reconstruyendo el templo llegó un eh, escriba un maestro de la ley, dice, fíjate que dice Esdras 7, del 6 al 10. O sea, era un top, chicos. ¿Sí? Si alguien se la Biblia era Esdras. Dice, era un maestro muy versado en la ley que el Señor, Dios de Israel, le había dado a Moisés. Gozaba de la simpatía del rey, o sea, tenía palancas. Y el Señor, su Dios, estaba con él. Esdras había dedicado por completo a estudiar la ley del Señor, a poner en práctica y enseñar sus preceptos y normas a los israelitas. O sea, era. Tiempo completo A indagar, escudriñar escrituras Y enseñarlas Y se dice que fue el primero que armó El pentateuco, que armó todos los profetas Y todos ¿Y fue los ¿sí? No, no fue contemporáneo de ¿sí? Moses No, fue contemporáneo de De Mías Si tienen frío chicos Ahí está el, el control para que le puedan apagar Ahí lo regulan chicos Ok, se dice que fue fue armado desde los tiempos de Esdras, pero definitivamente fue armado ya definitivamente con la traducción de la Septuaginta. Septuaginta. ¿Alguien sabe qué es la Septuaginta, chicos? No, es la Biblia en griego. La, la traducción del Antiguo Testamento al griego. Traducción, está hablando de que ya tuvo que haber estado armado, listo, eh, el Antiguo Testamento. Para traducirse al griego De hecho el último profeta del que la Biblia menciona Es el profeta Malaquías quien fue Su libro fue escrito entre el 450 y el 430 antes de Cristo La traducción al griego fue en el año 300 Es decir, eh, siglo 4 antes de Cristo sí. Eh, y fue la, la Biblia griega Bueno, fue traducido la, la, el Pentateuco Digo, el, la, eh, todo el, el, el Torah, la, el Antiguo Testamento Y otros escritos judíos Pero el libro... La traducción en el griego era lo que utilizaban Jesús y los apóstoles. No. Dices, oye, ¿qué, ¿qué leían? Leían la versión griega de la Escritura. De hecho, las citas que tú te encuentras del Antiguo Testamento en el Nuevo Testamento son de la traducción griega. O sea, en el Nuevo Testamento ya no, ya no se usaba el hebreo como idioma de la Biblia. Se usaba el arameo, no, eh, como para el, el idioma de la, de la Biblia se utilizaba el, 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 griego. el griego. Era el, el idioma común, normal, entre la gente. Para los religiosos religiosos se usaba el hebreo o el, el, el arameo, lo que es, no sé, cómo se conoce, sí. Entonces fue ya definitivamente armado por, eh, con la Septuaginta, eh, que si ¿sí saben la historia de Septuaginta, también, que, que fue un, uno de los emperadores eh, griegos. Eh, ordenó que se juntó a 70 judíos ancianos para que tradujeran el Antiguo Testamento. Ya se sabía cuál era, ya se tenían identificados los escritos y demás. Sí, De hecho, es el, que actualmente tenemos. es el que actualmente tenemos. Jesús reconoció también, por ejemplo, el canon del Antiguo Testamento, el canon que actualmente tenemos. Por ejemplo, en Lucas 11.51 hace referencia a todo el Antiguo Testamento como la escritura hebrea. Sí. Él mencionó en ese momento, en ese entonces, Dice Jesús, desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías, el que murió entre el altar y el santuario. Sí, les aseguro que todo esto se les pedirá cuentas a esta generación. Y está hablando de la sangre de Abel. ¿En qué libro está Abel? Génesis. Y la sangre de Zacarías. ¿En qué libro está Zacarías? <risa> 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 la Zeta, ¿no? este, Abel está en, en, en Génesis ¿sí? y Zacarías está en el libro de Crónicas. Y en la Biblia hebrea, el último libro de la Biblia era Crónicas. Era como decir. Todos los mártires desde Génesis hasta Apocalipsis lo consideraría lo nuestro Pero aquí está hablando desde Génesis hasta Crónicas Neta Neta del planeta <risa> O sea, la, el último libro de la Biblia En la, en la, en la formación hebrea en la, en la, versión, no están, no, la acomodación de libros en la versión hebrea Están diferentes sí, el, Están todos sí. Están todos Pero el último libro de la Biblia hebrea Es Crónicas ¿Sí? Y ahí aparece cuando fue muerto este, Zacarías, en el libro de Segunda Crónicas. Entonces, con eso Jesús está diciendo a todos los mártires, desde Génesis hasta Apocalipsis, por decir, o sea, hasta el último libro de la Biblia. En Lucas 11, 51. Con esto, Jesús estaba excluyendo los libros apócritos que ya existían en los tiempos de Jesús, chicos. Fueron escritos... Después de Segunda Crónicas, durante el periodo de los 400 años de silencio. Sí. Los libros apócrifos fueron escritos entre el 330 y 30 antes de Cristo. Y también Jesús. Que son históricos, pero no son canónicos. Son históricos, pero no canónicos. Como el libro de Maquiavélos, el libro de Edith, el libro de otros más. Sí. Pero también había libros relig... escritos por religiosos rabinos. Sí. El... Maestros, rabinos, o es lo mismo, rabinos que eran muy respetados y que escribían comentarios de la Biblia. Y los, es lo que se conoce como el Talmud, si ¿sí lo has escuchado él? Era el Torah, que era la Biblia, y el Talmud, que era el comentario. Entonces, tú querías estar bien formado, tenías, comprado la Biblia con el comentario bíblico. la <risas> es primera de crónicas? Segunda, en la Biblia hebrea están juntos sí, es que es un libro. Y, Pero aquí por ejemplo Nosotros tenemos un montón de libros después Entonces está, está El orden de la Biblia eh, Protestante es, eh, Difiere a la, a, la, a la Biblia hebrea Así es No, pero aparte se mencionan no, esos, pues, también, Mencionan a los profetas también. Son los mismos libros ah, No se confundan chicos, son los mismos libros De la, de la Biblia hebrea A la Biblia protestante El orden y la división de algunos libros de que varían. ¿sí? Eh, bueno, volviendo al tema. Había también libros de eh, rabinos que escribían interpretación de la Biblia y tradiciones que los judíos respetaban muchos por eso. Pero Jesús también no las consideraba autoritatorias. Autorit autoritatorias sí. Marcos 7, del 5 al 8, habla un ejemplo de esto. Dice... Así que los fariseos y los maestros de la ley le preguntaron a Jesús, ¿por qué no siguen tus discípulos, la tradición de los ancianos, en vez de comer con manos impuras? Si es que no están comiendo eh, con manos sin lavarse. Sí. Él les contestó, tenía razón Isaías cuando profetiz profetizó acerca de ustedes, hipócritas. Según está escrito, este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Van vano me... Sus enseñanzas no son más que reglas humanas. Ustedes han desechado los mandamientos divinos y se aferran a, la, a las tradiciones humanas. ¿Qué está haciendo con esto que estaba Jesús desacreditando los libros de comentarios que giraban? O sea, o que había. El, Talmud. el Talmud. Exactamente. Era solo la Biblia. ¿sí? Por ejemplo, y pone el ejemplo, en el versículo 10-14 dice, por ejemplo, Jesús dijo, honra a tu padre y a tu madre. Y el que maldiga a su padre o a su madre será condenado a muerte. Ustedes en cambio enseñan que un hijo puede decirle a su padre o a su madre, Cualquier ayuda que pudiera da, haberte dado es corban, es decir, ofrenda dedicada a Dios. O sea, los padres tenían miedo ya a, a, a disciplinar a sus hijos porque de grandes podrían ellos devolvérselas con ese tipo de medidas. ¿sí? En ese caso, el hijo ya no está obligado a hacer nada por su padre ni, ni por su madre. Así que por la traición que se transmiten entre ustedes, anulan la palabra de Dios y hacen muchas cosas parecidas. No, 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 no. Y eso lo vemos en otros pasajes, por ejemplo, en el pasaje de Mateo 5 del 43 al 44, que dice, ustedes han dicho que se dijo, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. ¿Eso viene en la Biblia? No, la Biblia dice, ama a tu prójimo en el Antiguo Testamento, pero no dice, odia a tu enemigo. Pero parte de la tradición de los ancianos, y de, bueno, se, se derivó eso. Pero Jesús estaba corrigiendo. Pero yo les digo, amen a sus enemigos y oren por los que, los que persiguen. ¿sí? De hecho, en Lucas 24, 44, Jesús estaba reconociendo eh, la división del Antiguo Testamento que conocemos hoy. ¿sí? Jesús reconoció la división que se manejaba en el Antiguo Testamento como la ley, los profetas y los salmos. Dice Lucas 24, 44, cuando, estaba todo, cuando todavía estaba yo con ustedes, les decía que tenía que cumplirse todo lo que está escrito acerca de mí en la ley de Moisés... Los profetas y los salmos. Sí. Era la división. Dice, oye, Crónica, Samuel, estaba, esta, esta, eran parte de, eh, estaban dentro de esas divisiones. ¿Sí? Nota que aquí no se incluyó los ancianos. No dijo, oye, se tiene que cumplir lo que, los, lo que la tradición de los ancianos dijo de mí. Nada de eso. ¿Sí? Y Jesús sabía que dentro de, de ese compendio de libros que, que, que se conocía como inspirados, no se podía quitar alguna parte ni poner exactamente. Juan 10, de 34 al 36, dice, ¿y acaso no respondió, respondió Jesús, no está escrito en su ley, yo he dicho que ustedes son dioses? ¿Dónde viene eso? No, salmos. salmos. Y si Dios llamó dioses a aquellos para quienes vino la palabra y la escritura no puede ser quebrantada, fíjate cómo está aclarando ¿no, Jesús, eh, hey, no se lo puedes quitar. No puedes, ah, sí, esta parte no está, no me gusta, mejor se quitamos. Es, no se puede quebrantar, es una, ¿sí? De hecho, Jesús lo que hizo también es que citó a 24 libros del Antiguo Testamento y reconoció directamente la inspiración la inspiración de varios autores. Por ejemplo, la inspiración de, de, de Moisés, en Mateo 11, 13. Lo reconocía como profeta. Salmos, David, reconocía la inspiración de David cuando decía que estaba siendo inspirado por el Espíritu Santo. Daniel, por ejemplo Se reconocía la inspiración del libro de Daniel Pablo, Jesús le, le, se refiere a él Mateo 24, 15 y Marcos 13, 14 Como profeta Reconoce la inspiración de Isaías En Mateo 12, 17 y Mateo 13, 14 Y dice, oye Es que tengo dudas con respecto a si El libro de Daniel, porque ha sido muy polémico En cuanto a la profecía que fue Que seguramente no lo escribió Daniel Y seguramente no fue inspirado Mira sí, Jesús no está Si Jesús lo está reconociendo Yeah. Ya sabes que te ahorras las horas de estudio para saber si eso o no es o no es. Si no crees en lo que dice Jesús, tu problema tienes mayores problemas que si que el, 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 el libro de Daniel es oh, por Dios o no ¿Sí? Vamos Y por ejemplo, hay otras referencias al compendio del antiguo Testamento que hoy que de lo que hoy tratamos canónicos. hay otros listados o sea eh, antiguos. ...que tienen listado de libros del Antiguo Testamento que hoy conocemos... ...como uh, referencias de Flavio Josefo la, del año 95 después de Cristo... ...o referencias del segundo de libro de Esdras en el, eh, 14 en el eh, 100 después de Cristo... ...o los re registros de la Casa Docente de Jamina en el año 70 100 después de Cristo... ...que tenían el compendio del Antiguo Testamento que actualmente tenemos nosotros... ...¿sí? Porque ya se sabían que eran inspirados... ...y se distinguían entre los apócrifos y, y los que no... Curiosamente... Los libros apócrifos o los libros eh, de, de otro canónicos que, que, la, Biblia, que la Iglesia Católica in, in metió en el Antiguo Testamento no aparecen ahí. La Iglesia los metió en, eh, después de la Reforma Protestante como una forma de distinguir. ¿sí? Uh, fue en el Concilio de Trento, si mal recuerdo Eso vamos a verlo después. También, por ejemplo, hay referencias del Antiguo Testamento en el Nuevo Testamento. Del Antiguo al Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento cita explícitamente todos los libros del Antiguo Testamento menos, o sea, son 250 citas, un poco más, excepto de cuatro libros. ¿Qué libros no cita? No cita. El Nuevo Testamento. cuatro libros que no cita? Remember, Esther, ¿no? Esther es uno. No, no, no. Eh, se dice, sí, hay unos que dicen que, que Ruth eh, eh, se no, pero eh, a otros que sí hacen referencia a una cita así. Cantar de Cantar cantares, obviamente, es como que... que no <risa> <risa> Cantar de cantares, y que les estés, Esther <risa> e, y esdras y, ne, edras y nemias. <risa> sí, que, que en el libro hebreo son, son uno solo. Sin embargo, chicos, <risa> no, <risa> ah, okay. sí el hecho que no... Eh, el hecho de que no vengan referencias explícitas no significa que no se reconozca su canonicidad, su inspiración, ¿sí? Si consideramos las referencias indirectas a las que se hacen alusión en el Nuevo Testamento, tenemos que todos los libros del Antiguo Testamento está, eh, están citados en el, en, el, en el Nuevo Testamento, ¿sí? Excepto los apócrifos. Dice, oye, el libro de Enoch, el libro de Enoch es, es aparte, ¿sí? Aunque okay, el libro de Enoch se trata como un punto especial porque sí tiene partes inspiradas, pero como les comentó, hay otras partes, eh, porque está el primero, el segundo libro de Nogue y demás, que no sé si se saben con certeza si son o no son. ¿Sale? Vamos viendo qué onda con eso, chicos? Entonces, ¿podemos confiar en el canon que tenemos del Antiguo Testamento? Sí. ¿Lo armaron unos monjes locos, ansiosos del poder? No. no, ok, bien. ¿El canon del Nuevo Testamento? Uf. Los libros del Nuevo Testamento, chicos, también eran de, de conocimiento común entre los primeros cristianos. Y se ve que eran inspirados, porque desde el inicio así te venía la carta. <risa> ¿Sí? O sea, de los tiempos apóstoles los cristianos sabían si tenían autoridad o no. De hecho, Jesús advirtió que sus discípulos, los apóstoles, iban a ser inspirados a unos otros. Eh, y que tendrían autoridad apostólica para poder eh, eh, llevar el mensaje. Mateo, por ejemplo, 10 del 19 al 20 menciona, pero cuando los arresten no se preocupen porque, les, porque van a decir o que van a decirlo. En este momento se les dará lo que se les dará lo que han de decir, porque no sean ustedes lo que hablen, sino que el espíritu de su padre hablará por medio de ustedes, hablando de que, profetizando la inspiración que vendría. ¿sí? Los apóstoles reconocían, por ejemplo, en su predica, en sus cartas, que lo que estaban haciendo o transmitiendo era la palabra de Dios. No era como que, a ver chicos, ustedes analicen a ver si de Dios eh, Óralo para ver si eso no Era, esto es y, y fíjate lo que dice Segunda Tesalonicenses es 2.13 Dice Pablo, así que no dejemos de dar gracia No dejemos de dar gracias a Dios Porque al oír ustedes la palabra de, de Dios que les predicamos La aceptaron, no como palabra humana Sino como lo que realmente es Palabra de Dios, la cual actúa en ustedes los creyentes Fíjate, ¿cómo, se, cómo, ¿cómo consideraban los apóstoles la palabra que están predicando? Como la palabra de Dios. Órale. Sí. De hecho, 1 Corintios 14, 13, 37 dice, Pablo, si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que esto que le escribo es mandato al Señor. No, pues con esas formas... ¿no? <ríe> ¡Qué concilio, ni qué nada! De aquí la carta te está diciendo... Hey, esto es la palabra, ¿sí? Apocalipsis, por ejemplo, el libro de Apocalipsis, dice, esta es la revelación de Jesucristo que Dios le dio para mostrar a sus siervos lo que sin demora tiene que suceder. Jesucristo envió a su ángel para dar a conocer la revelación de su siervo, a su siervo Juan. O sea, tú lees esto y dices, no, pues, ¿pues ¿qué dices? Está directamente asumiendo la autoridad inspirada por Dios. Por eso amenazaban a los que rechazaban la palabra. Desde el inicio, chicos, no, no tuvo que haber concilio. Sí. Primera de licencias 4, el 7 el 8, dice: Dios nos ha llamado a vivir vidas santas, no impuras. Por lo tanto, todo el que se niegue a vivir de acuerdo a estas reglas, no desobedece enseñanzas humanas, sino que rechaza a Dios quienes les da el Espíritu Santo. Órale, ¿no, no quieres obedecer carta, esta carta que te estoy enviando? ¿A quién, están, a quién estás desobedeciendo? A Dios. O sea, necesitaban algún concilio para saber qué esto era de Dios, chicos. No, si sí, Lucas 10, 16 dice, el que, Jesús dice hablando a los apóstoles, el que los escucha a ustedes, me escucha a mí, el que los escucha a ustedes, me, eh, el que los rechaza a ustedes, me rechaza a mí, y el que me rechaza a mí, rechaza al que me envió. Esto era siempre, no, era siempre cuando estuvieran hablando la palabra inspirada por Dios, ¿sí? 1 Juan 4, 6 dice, nosotros somos de Dios y todo el que conoce a Dios nos escucha, pero el que no es de Dios no nos escucha. Así distinguimos entre el espíritu de verdad y el espíritu del engaño. ¿Estaba hablando de inspiración? ¿Estaba hablando dando autoridad a las palabras que estaban transmitiendo? Sí. Por eso no, no había una situación de, de que, bueno, pues no estoy seguro si esta carta que me mandó Pablo o que me mandó es... Se aceptaban como inmediatamente como inspiradas, chicos. Sin necesidad de que algún grupo de monjes locos o ansiosos de poder se juntaran para, para acreditarlo como tal. Sí. Se viene así porque te... Eh, no porque tuviera su base en ellos, chicos, sino en la autoridad de la inspiración que venía a través de ellos, que es muy diferente. Por eso, como le habíamos leído en Gratas 1 del 9, Pablo hablando que, aun si alguno de nosotros o un ángel del cielo les predica un evangelio distinto del que les hemos predicado que caiga bajo maldición, con esto Pablo te está enseñando que la, que la autoridad de Pablo no es por Pablo, sino por la inspiración que estaba recibiendo, por el mensaje acreditado. ¿Sí? Y si se desvía del mensaje... Va con Pablo, pero el mensaje se queda. Porque lo que tiene autoridad no es Pablo, sino el mensaje. ¿Sí? Primera Corintios 2:13 dice: Esto es precisamente de lo que hablamos. No con las palabras que enseña la sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu. De modo que expresamos verdades espirituales en términos esp espirituales. Pablo reconocía su inspiración, chicos. ¿Sí? Y aquí lo puedes ver en este pasaje. Por eso ellos, los apóstoles, aclaraban. Por eso los apóstoles uh, eh, aclaraban cuándo eh, lo que comentaban era palabra de Dios y cuando era su opinión. Porque aún las cartas hacían distinción, chicos. ¿Sí? Por ejemplo, en 1 Corintios 7, del 10 al 12, decía, no obstante, para los que ya están casados, tengo un mandamiento que no proviene de mí, sino del Señor. Y empieza a redactar el mandamiento. Eso, eso sabes que es inspirado, chicos. ¿Sí? Y luego en el versículo 12 dice, ahora me dirigiré al resto de ustedes, aunque no tengo un mandato de, directo al Señor, y se les doy mi propia opinión. ¿Sí? Y dices, ah, eso, ¿sabes? Que no es inspirado. ¿Sí me explico? Eso lo tomas como una mera opinión, lo ves o no lo ves. Y esa, gracias a Dios que aclaró eso, porque ahí estaba proponiendo que todos fuéramos, celib eh, eh, que tomáramos el celibato. ¿Sí? <risa> Y todos decimos gracias a Dios por que distinguió entre lo que es inspirado y lo que no es inspirado. ¿Sale? ¡Aleluya! Sí. Y tal enseñanza, chicos, por eso podemos distinguir... Por eso Pablo podía también... Eh, ¿Pedro reconocía la inspiración de Pablo? ¿Se le hacía complicadas las cartas de Pablo? Pues lo reconocía como inspirado. Decía Pedro, en 2 Pedro 3, del 15 al 16... Tengan presente que la paciencia de nuestro Señor significa salvación, tal como lo escribió también nuestro querido hermano Pablo con la sabiduría que Dios le dio. En todas sus cartas se refiere a estos mismos temas. ¿Te imaginas qué oso? O sea, que Pedro, es que ayer leía tus cartas y tú lo echaste de cabeza en galatas. ¿Te imaginas? ¿Te imaginas como que Pablo, ¿se habrá imaginado así como que lo no le da Pedro? Bueno, ni modo, órale. Y <risa> se convirtió un de así O sea, como que, oye, pásame la carta donde Pablo habla de Pedro. Me O sea, Jesús sabía que iban a. O sea, iba a estar escrito toda su vida porque. Cuando. Lo de la mujer que lava sus cabellos. Sí, sabía eso. esa mujer Va a, Va a ser que iba a donde quiere que fuera este, este, el evangelio, esa mujer se iba a hablar de ella. Sí, sí. sí. cierto. Pero, bueno, dice, en toda su carta se requiere a estos mismos temas. En ella hay algunos puntos difíciles de entender, que los ignorantes e inconstantes transversan, como lo hacen también con las demás escrituras para su propia perdición. Fíjate cómo estaba equiparando las cartas de Pablo con el resto de las escrituras, reconociendo así la autoridad. De hecho, Pablo cita... A los evangelios de Mateo y Lucas en sus cartas también, por ejemplo. sí ¿Qué hace? Eh... Ese es el canon. Entonces, oye, se reconocían automáticamente conspiradas, ¿cierto? Bueno, los padres de la iglesia, chicos. Ignacio, que vivió del 50 al 115 después de Cristo, menciona la escritura del Nuevo Testamento. ¿Sí? Ignacio, no los padres de la iglesia. Irineo. Del 180 después de Cristo cita 24 Los 27 libros sí Antes de cualquier concilio chicos sí Clemente de Alejandría cita 24 libros Del Nuevo Testamento de ¿cuántos libros son? 24 27, 27. Ah, ahí <risa> ah, es que pensé que los Los, <risa> de los sí, sí, sí. <risa> Policarpio Del 115 después de Cristo Y Josino Martín Hacen referencia a todo al Nuevo Testamento, ¿sí? Anastasio de Alejandría, del 367, nos da la lista más antigua de la, del Nuevo Testamento, ¿sí? La lista más antigua. Pero los primeros padres ya citaban de ella. ¿Por qué lo citaban? Porque la reconocían como, como, como eh, inspirados. No tienen que esperarse que hubiera tal concilio, ¿sí? ¿Y ninguno de ellos citaba a los apóstoles? Ninguno de ellos. No. Por eso, en los concilios de la iglesia, chicos, el primer concilio, con el dínodo de Hipona, ¿sí? reconoce la conocidad establecida previamente en los 27 libros. Y este reconocimiento en este concilio, ¿saben qué significa concilio? No, no, no. Es la palabra dominguera para junta, o reunión. ¿Sale? Nada no, más que acá, más... Concilios. Vamos a tener nuestro concilio chicos, ¿sí? Más acá. acá. Ahorita Re... ¿no? 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 ¿No con... <ríe> <ríe> el concilio. concilio donde se reunían para, para tomar decisiones en de consenso o eh, enunciados en consenso, digo, a, a, a anuncios. porque era necesario? Porque tenías la problemática de Marción, de, eh, personaje del de 140 después de Cristo, que era que era un hereje que había desarrollado su propio canon. Sí, como... Era todo de, 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 de consenso común y todo eh, reconocido ampliamente que no había algo así por una autoridad centralizada que dijera, esto es así. Pues cualquiera podía llegar y... Ah, pues, oye, yo pongo esto ahí. Y empezó este tipo con su propio canon, ¿sí? También las iglesias orientales empezaron a usar libros adulterados. sí entonces era necesario dar un consenso ya o sabes que esto es y ya no le meto, sí. El edicto, también por otro lado tenías el edicto de Dioclesiano del 303 después de Cristo que ordenaba la destrucción de los libros sagrados pues obviamente y si, si ordenaba la destrucción de los libros sagrados y tú no sabes cuáles eran los sagrados pues hay que saber por cuáles hay que dar la, Biblia, la vida y cuáles no ¿no? yo oye pues <ríe> oye, es que este libro de el evangelio de, de Judas Iscariote o el de María Magdalena pues <ríe> ¡Qué malo! Sí, habías que saber qué onda con eso. Entonces, había... había, la, Forzaba el, el, que se, hubiera un consenso para saber qué sí y qué no. Porque, pues, yo, a fin de cuentas, tenías que defenderlos. Y aparte tenías la problemática de los evangelios gnósticos. Sí saben el, 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 qué onda con los, los gnósticos. Gnosticismo era una secta que, que buscaba la salvación por medio del conocimiento oculto o cultista. Sí, de hecho, es... Eh, lo que hacen es que agarran los tipos de, de, de las figuras de, de Dios y de Satanás y, y volteaban sus valores. Dios era el malo y Satanás era el bueno eh, dentro de eso, ¿sí? Y ellos escribieron evangelios apócrifos como el de Tomás, ¿sí? El evangelio de Tomás, el de Judas, el de María Magdalena. Todos son de fechas del, do, del siglo II y 3 eh, muy tardías, ¿sí? Y tú lo lees y dices, nada que ver, ¿sí? Y, se, y esos gnósticos utilizan... Eh, libros de la Biblia, del Antiguo Testamento, epístolas y demás, pero que, ¿sabes? ellos se, se caracterizaban por cortar partes, ¿Sí? partes de los verdaderos evangelios y epístolas. Entonces cortaban partes. Y ellos tenían su base, ¿sabes dónde tenían su base principal? En Alejandría. En Alejandría. El y de ahí tenemos algunos códices que vienen de Alejandría, los cuales tienen partes cortadas. De eso hablamos en, en el libro de y versión es la correcta ¿Sí? Dimos eh, eh, un, vimos un estudio acerca de eso y Dice, oye, bueno, ¿y por qué, por qué Hasta el concilio de, de, de Hipón en el 393 Se reconoció y sí, ya oficialmente Mira, no podía ser armado antes Por varias razones Primera porque Oye, tienes la complejidad de guardar Todos los escritos, no eran libros chicos Eran rollos y pergaminos Y eran, eran una Cosotas, es como que, ah, pues voy a llevar la Biblia a la iglesia ¿Cómo la llevas? Era... <risa> no, es algo muy complejo No era cual... no tenía la facilidad como... Oye, ahorita, de hecho, casi Muy pocos traen su Biblia Ahora todo en el celular, sí Y aparte tiene la problemática De que el cristianismo era el... Fue legal hasta el 313 Después de Cristo o sea, piensen en eso, era, fue ilegal el cristianismo, no era como que ah, pues voy a leerse todos aquí con sus pergaminos para o sea, no se, se reunían en Catacumbas, chicos si sí, no podían dar un anuncio público de que chicos, vamos a anunciar a todos, bien, a norte, sur este, oeste, cuáles son las, la, 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 la versión correcta de la Biblia no, tenían que estar todo bajo bajo el agua sí, el cristianismo no estaba, parte, no estaba centralizado en un solo lugar y había los apóstoles estaban distribuidos en varias regiones. No era como que vamos a juntarnos todos ¿sí? en una reunión. Era complejo en tiempos de persecución. ¿sí? Entonces, eso obviamente, se explica por qué eh, no fue este, no, hasta el eh, 393 que se dio el consenso oficial, aunque ya se había aceptado de antemano cuál era los libros canónicos del, del Nuevo Testamento. Pero eso nos lleva a la credencial que tiene la Biblia. Decimos que su autoridad Está basada en la inspiración De la guía, perfecto, pero No solamente en eso chicos Si está inspirado Tiene que tener cierta validez o ciertas pruebas Y una de las pruebas que, un, que son Muy importantes, especialmente Para nuestros días, es La prueba de la integridad del texto Lo que se conoce como la prueba Bibliográfica ¿Por qué? La crítica que tenemos es que no tenemos los originales y solo son copias llenas de errores. ¿Cuánto no has escuchado eso? Uh, la típica no crítica. Es que, ¿cómo sabes que, que la Biblia es, está llena de errores? Y aparte, ¿cómo sabes que tiene los originales? O sea, ya fue copiada muchas veces y ya se transversó y ya no tiene nada. Y es la crítica que tienen hacen los mormones. Por ejemplo, mormones, eh, su libro de mormón es más fidedigno que, el libro, ¿que la Biblia. Sí. Eh, los testigos de Jehová también hacen lo mismo. Los testigos de Jehová hacen modificaciones terribles a la Biblia porque eh, dicen: Es que no, este, como la tienes, no es correcta y hay que cambiarle. Y le agregan artículos, cambian palabras, ponen en hebreo. De hecho, ellos dicen: La Biblia originalmente en el otro momento fue escrito en, en hebreo, según su teoría. No hay forma de probar nada, ¿sí? Y dicen: ¿Y cómo sabes? No, porque así debió ser, porque eran hebreos, entonces tuvo que ser escrito en hebreo y la palabra original de Jesús. De, de, de Yahvé Aparecían en el Nuevo Testamento ¿Y cómo sabes? Dice ¿Alguna prueba? No, pero seguramente va a aparecer En un futuro si <risa> <risa> ¿Sí te dicen, en serio Sí ¿Pero los escritos originales Sí están en hebreo? Del Antiguo Testamento El, el griego Digo, el Nuevo Testamento Fue escrito en griego chicos. ¿Sale? Entonces esa es la crítica No tenemos los, los originales Sino solo copias llenas de errores Escritas siglos después De los originales Entonces cómo puedes saber que son o no válidos o no. Hay, luego, aparte, tiene la otra, la otra crítica de que hay más variaciones en los escritos que, que palabras del nuevo testamento. Entonces, cuentas todas las palabras del nuevo testamento y te cuentas que eh, variaciones entre los diferentes manuscritos hay más variaciones que palabras. Y es cierto. O sea, entre todas las copias que hay, hay diferentes variaciones entre copias y copias. Bueno, si cuentas solo el número de variaciones, hay muchas más variaciones que palabras en el otro cemento. Eso es real. Pero son acá, le ves acá, digo. Hacen chicos, no se fijen en eso. No, ahorita vamos a ver qué onda con eso. Sí. Vamos, a favor, ya, chicos, tranquilo. Ya, tranquilo, ya veo algunos rasgándose los vestiduras. Tranquilos, chicos. Tranquilos. Ok, primero que debes entender... Ante la crítica de que no tenemos los originales, sino copias llenos de errores... Lo primero que debes entender es que... De ninguna literatura antigua tenemos los escritos originales. De ninguna. ¿Sí? La pregunta no es si tienes originales o no, sino qué tan confiables son las copias que tenemos. Por ejemplo... ¿Cuántas copias tenemos? Hay que checar eso. ¿Cuál es el intervalo entre los originales y las copias que tenemos? Entonces, una son número de copias. Intervalo entre el original y la copia que tenemos. Y qué tan fiables y consistentes son las copias. Fíjate la, 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 el estándar de escritos antiguos. Josefo, que escribió las guerras judías. ¿Cuántas copias crees, crees que tenemos? Son todas. Cinco Mil Dos, Dos. Dos. Varias, varias. Ah, <ríe> Tenemos nueve copias Nueve copias Escript. Intervalo entre el original y la copia Entre mil y mil doscientos años Entre mil y mil doscientos años Este es el estándar chicos Escribidos antiguos Sí Y sin embargo, ¿ves algún crítico diciendo No lo escribió Josefo? No, No. ok Heródoto ¿Se acuerdan de Heródoto? Heródoto Ah sí, Heródoto, ah, sí, con acento en la O Si el otro era Su hermano Heródoto Que escribió libros libro De historia Ok, ¿cuántas copias tenemos? Ocho. Entre el original y las copias, mil trescientos años. Tusídeses, sí. Tus que también escribió un libro de historia, tenemos ocho copias, también de mil trescientos años después. Sí. Aristóteles. Famoso Aristóteles. ¿Sí, sí, sí, sí. <risa> Dos copias. Yo, yo. Tenemos cinco oh. copias, Aristóteles. Oh. <ríe> <ríe> copias. Cinco copias. Periodo. ¿Cuánto dan? Dos mil años. Dos mil años. No, mil cuatrocientos, cuatrocientos años. años. Pero no tiene original, ¿o sí? No tenemos, o sea, de ningún escrito antiguo tenemos original, ¿sí? La verdad, es que no copias, son de, de, de antiguo. <ríe> son, esas cinco copias son de mil cuatrocientos años después del original. Hay diferentes métodos de hay eh, eh, Especialistas en eso sí, es. Escritos de, de César que habla de las guerras de Galias Hay entre nueve y diez copias Bueno, le ponen ahí diez copias Y las copias son de mil años después del original sí. Tácito que escribió los anales del Imperio Romano Tenemos dos copias Dos copias que son entre 700 y a mil años después del original y resulta que las tenemos incompletas. De los 142 volúmenes, tenemos 35. <risa> Platón, famoso Platón, con las te, tetralogías. Tetralogías. Tenemos 7 copias de 1200 años después del original. Sófocles, 100 copias. Es el máximo que tenemos. 100 copias de 1400 400 años después. Pregunta. ¿Alguien le, 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 les busca así como que Les hace Dudar Les buscan, les buscan pleito a este, a este tipo de, de información no. O dicen, oye, no, no creo que lo escribió Platón No es imposible porque No tenemos originales, son puros rumores y ¿Tenemos algo así? No. Aristóteles, ¿Alguien? o sea, tú compras el libro de, de Platón De las te, te, Tetralogías, Aristóteles Y tú tranquilamente dices Ah, pues lo escribió Platón, lo escribió Aristóteles si sí, tú no cuestionas, ah, es que fue una copia de copias y no tenemos la forma de confiar en ellos ¿No, no cuestionan eso. ¿Sí? Ok. ¿Qué tal la Biblia? Vamos a ver la Biblia. ¿Sale? Intervalo entre los originales y las copias que tenemos. Vamos a comenzar primero por los intervalos. 200, bueno. Tenemos el papiros, que son los escritos manuscritos antiguos Con okay. eh, con. Eh, pa, partes o completo, partes completas o fragmentos del, del, eh, del Nuevo Testamento. Tenemos el manuscrito de John Williams, que está datado del año 130 después de Cristo. O sea, ciento, del año ciento, digo, ciento, de 130 sí después de Cristo. Estamos hablando de la Biblia se terminó el último libro de la Biblia fue, fue eh, cierto en el año 90 con el libro de Apocalipsis. Estamos hablando de ¿cuántos años de diferencia? O sea, un lapso de 40 años aproximadamente. De hecho, se dice, los, los alumnos porque hay un conflicto en cuanto a la adaptación de este manuscrito que fue escrito en el año 80, después de Cristo. Sí. Y es una porción del Evangelio de Juan. ¿Te imaginas? Estamos hablando de qué tontos tiene diferencia. Ahí, inmediatamente, sí... O sea, tienen una copia de, del original. No, sí. es. Es un fragmento, de... fragmento del Evangelio de Juan que está datado... Eh, del año 130 después de Cristo, aunque muchos dicen que es del año 80 después de Cristo. Fragmento evangelio del original? Del original. O sea, tú ves el fragmento y dices, oh my goodness. Sí. Pero, pero la copia. Dios, es una copia, obviamente, pero es una copia del original. Estamos hablando, sí, sí pero estamos hablando de uno un muy corto tiempo, chicos. Son 1400 años como igual que Aristóteles o oh, Exactamente, sí Ok, la versión siriaca y latina Sí, traducciones de los cuatro evangelios Tenemos la traducción siriaca y latina Del año 150 después de Cristo ¿Ya traducción, chicos? ¿Siriaca es de los Sirios o por qué siriaca? Preguntas al final ¡Ja, <risa> 150, Papiro de Bodmer 2, que muy probablemente también es datado del año 80 después de Cristo, que también contiene el Evangelio de Juan. Oye, pero las copias eran, eran a mano la ¿no? mano, Son manuscritos Sí No, 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 no no, no Pero por eso se máquina Sí, pero nada más imagínate, chicos Es que, acuérdate que en las reuniones de iglesia se leían las cartas de Pablo ¿Y sabes qué hacían? Sáca de papel y la pluma, órale Y copia lo que podías, fragmentos o partes Y se copiaban, era, eran de difusión masiva, chicos. Sí, por eso del otro cemento tenemos. Ahorita vamos a ver cuántas sí. copias tenemos. Sí, ok, pero papiro. Si había mucho celo en copiarlo así, tal cual. Había celo por guardarlo, pero más celo por memorizarlo. Porque si te encontraban con algo de la Biblia o del otro cemento, cartas de Pablo, y eras ya, ya. Oh. papiro de Chester de, de Beatty, este es del 155. Después de Cristo Que también es muy probable Del año 80 después de Cristo Estamos hablando de unos cuantos años O sea, todavía estaba vivo Juan En el año 90 después de Cristo, imagínate Sí el Papiro, así es el, codis, el código sinaítico Está datado del 350 después de Cristo Y tiene casi todo el Nuevo Testamento Código Vaticano Tiene casi toda la Biblia 320 eh, al 350 después de Cristo ¿Son los cientos, miles de años como los otros escritos antiguos? ¿Estás consciente? ¿Estás hablando de que Juan está, murió en los eh, 90 después de, de, de Cristo? ¿Escribió el sí el, 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 el Apocalipsis? ¿Estás hablando de unos 200 años después? ¿Cómo dice... Alejandrino. De Alejandrino, sí, que tiene casi toda la Biblia, 400 años después de Cristo. Códice Efraímico, por si del Nuevo Testamento, 400 años después de Cristo. Códice de Besa, que contiene los hechos, los evangelios y los hechos, 450. Washingtoniano. Código Washingtoniano. Sí, los cuatro evangelios, 450 o oh, al 550 después de Cristo. Sí. Me faltó el código Baeza, que es de 450. Um, el código Carlomán Claro, Montano. Que contiene la fa, las epístolas paulinas, 500 después de Cristo. Tienes del Antiguo Testamento. Eso es del Antiguo del no Testamento. Del Antiguo Testamento, la Septuaginta. Tienes toda la traducción, 300 años antes de Cristo. Y el Antiguo Testamento fue terminado unos en el 400 antes de Cristo. Estamos hablando de 100 años de diferencia de haberse terminado la Biblia. Sí. Los rollos del mar muerto están datados del 250 al 125 antes de Cristo. Sí. Tienen todo el Antiguo Testamento excepto, Esther. ¡Órale! No, no, bueno, Texto Samaritano, Pentateuco. <risa> 400 antes de Cristo Sí, el texto samaritano Del Pentateuco el código, el Códice de Cairo Que tiene profetas del Antiguo Testamento 895 eh, después de Cristo Los códices Códice de los profetas de Leningrado Que contienen los profetas mayores Y algunos menores 916 después de Cristo De hecho, antes de los rollos de Mar muerto Chicos la, eh, la versión completa de la Biblia que teníamos era del 900 o mil después de Cristo. Por eso decían que el libro había mucha controversia del libro de Daniel y toda la cosa, okay. y trataban de refutar que anda con la traducción griega. Era, era mucho por mí. Que luego encontré los rollos de más muerto y fue. y fue. impresionante, ¿verdad? Porque comparaban y era casi lo mismo. Exactamente. ¿Y ¿Y todos vamos a ver qué sí. ¿no? exacto O sea, ahorita chicos estamos parados sobre una tremenda cantidad de evidencia a nuestro favor. Algunos, la evidencia del tiempo de los papás o, de, o abuelos, ellos sí podían a veces como que medio temblar, con que pues no sé, porque los atacaban y no había los descubrimientos que tenemos ahorita. Sí. Ups. Códice babilónico, petropolitano. ¿Por qué no nos ponen nombres? ocho 100, después de Cristo. Que tiene el Antiguo, el Antiguo Testamento completo. Códice Aleph. Que tiene el Antiguo Testamento completo 900 después de Cristo, el Códice del Museo Británico tiene el Pentateuco 950 después de Cristo. Eso son la qué tan cercanos están a los originales. Tenemos un montón y si cuentas están pegaditos a los originales. Pero aparte de eso, aparte de copias de manuscritos, tenemos citas de los padres de la primera iglesia, chicos. Por ejemplo del Antiguo del Nuevo Testamento, fíjate. Policarquio, tenemos un montón de citas Y él escribió entre el 70 y 196, y el 156 Después de Cristo sí. tenemos citas de Irineo, de Justino Martín so, Estamos hablando de los primeros dos siglos chicos De Clemente Alejandría, de Tertuliano, de Hipólito, de Orígenes, de Hermas, de Tatián. sí. Bueno, de Tatián. Tan solo con estos chicos las citas de las escrituras de las obras de los primeros escritores cristianos son tan extensivas que el Nuevo Testamento podría virtualmente ser reconstruido a partir de ellas sin el uso de los manuscritos, del, del, del resto de los manuscritos. O sea, solamente con sus citas, de esos dos primeros siglos, tú podrías reconstruir el Nuevo Testamento. ¿Te imaginas...? Estás hablando de que, oye, se perdió todo, el manuscrito Ah, pues tráeme los padres, vale, y, 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 y sacamos todas las citas. ¿Estás hablando? ¿Estás en... Por ejemplo, la cita Irineo, por ejemplo, cita: eh, han leído en, su, en, en, en la Biblia, de, eh, con, eh, en nuestras traducciones contemporáneas, como Nueva Versión Internacional, dice, en el último capítulo de Marcos, dice, en los escritos más antiguos, no aparece este capítulo. Y tú, lo creo, no lo creo. Lo arranco, no lo, lo doblo, ¿qué hago? Porque en los manuscritos, eh, está hablando de los manuscritos del de Nuevo Testamento completos que son del año 300 y que son de copias de Antioquía donde estaban también las sectas gnósticas que se caracterizaban por quitar pasajes de la Biblia. ¿Por qué crees? Irineo, del año 70 después de 170 después de Cristo citaba ese pasaje. Y no era evidente como que seguramente se va a estar incluir automáticamente, no, ¿Sabe? porque había copias del, del Evangelio de Marcos, sí. Del Antiguo Testamento tenemos citas de, de, de la, de los, eh, del Antiguo Testamento en los Targúmenes de Onkelos, del año 60 antes de Cristo, los Targúmenes de Jonathan Ben Uziel, que cita li, 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 libros históricos y profetas, el Mishnah después de Cristo 200 después de Cristo, la gemara el Mitra y la Exapla. Son citas del Antiguo Testamento que datan entre 60, 30 antes de Cristo, 200 después de Cristo. Son citas muy tempranas, sí. Eh, 100 después de Cristo, eh, digo antes de Cristo al 300 después de Cristo. Estás hablando de que corrobora de que sí, las dataciones de los manuscritos antiguos que tenemos son válidas, porque Estaban siendo citados por otros personajes otros escritos de igual de antiguos. ¿Sí? Entonces te imaginas, y dices, oye, por eso les dicen, oye, es que seguramente fue escrito, fue, fue, fue armada la Biblia inventada en el año 300. Entonces, ¿cómo insertas todas las citas en, primeros, en los padres de los primeros dos siglos? ¿Cómo insertas? Pues es que, por eso las la teorías la es conspiratorias de que fue armado por un monje, un grupo de monjes locos a, a que ambicionaban poder y que se reunieron en el año 300 y le inventaron y inventaron los, cómo viajan en el tiempo dos siglos antes para insertar todas las citas en esos... en esos... Eh, 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 en los padres antiguos. En los, en los primeros padres. Cómo meter las citas en las citas de Policapio, de Guinea, de Justino Martín, de todos ellos. No puedes viajar en el tiempo, no puedes hacer eso. Y luego eran de difusión descomunal, chicos. Si sí, tenés que juntar para que esas teorías se mantuvieran en pie Tienes que juntar todos los manuscritos ¿Sí? Insertar el, eh, Todos ellos tu, tu libro inventado ¿Sí? No, más ver... insertarlo en el original Para que de ahí pasara todo ¿Pero, Pero con una si computadora? Era ¿Cómo con, con esto? Con es lado, con... No, con... Sí, me Sí, sí. comprendo sí, comprende, ¿verdad? Sí. Ok, ahora pasamos a cuántas copias tenemos del Nuevo Testamento 600. ¿Se cuentan las copias de los otros manuscritos? Los máximos 100 Típico eran 10, 9 ¿Sí? ¿Cuántas copias Creen que tenemos? Más de 5600 Copias griegas Excluyendo miles de latín, chicos ¿Cuántas eran? O sea, más de 5.600 copias griegas No estamos contando latín Y si contamos copias de latín Y otras traducciones no, Tenemos 24.000 copias ¿Sí? Y este número ha aumentado Con los últimos descubrimientos En más manuscritos, chicos O sea, no estamos hablando de 10 No estamos hablando de 9 ¿De cuánto estamos hablando? De 24.000 si, si consideran traducciones Si consideran nomás más griegas 5.600. Y Hasta son. Hasta O sea, si te quedas con las está chido. La pregunta aquí clave es: ¿qué tan fiables son las copias? Más menos del. ¿1% algo así? Ok. Del nuevo testamento, chicos. Descubrimientos, por ejemplo, de, de, de más manuscritos escondidos en un compartimento de la Torre de San Jorge en Sinaí en el 1975 confirman que la transmisión del Nuevo Testamento se ha llevado a cabo en relativa pureza. Y ahorita vamos a entrar en más a detalle. El doctor Daniel Wallace, líder de, en la crítica textual de la Biblia, quien ha estudiado los manuscritos originales en visitas al Vaticano, Cambridge, Monte Sinaí, Estambul, Florencia, Berlín, Dresden, Münster, Colán... Patmos y Jerusalén, donde están todos los manuscritos, manuscritos, afirma categóricamente que los recientes descubrimientos han ayudado a revelar la confianza sobrecogedora del Nuevo Testamento. ¿Sí? Sí. El Nuevo Testamento se ha preservado con mayor, en mayor cantidad y mucho más, y con mucho más cuidado que cualquier otro man, documento antiguo. ¿Sí? De, y ahora, ¿qué tal del, del Antiguo Testamento? El Antiguo Testamento, chicos... No hay ningún otro texto antiguo que ha tenido tantas reglas para asegurar la precisión del copiado. Es enfermo lo que hacían estos chicos. Es en serio. Dices, se la bañaban. O sea, ellos tenían reglas para el material de las copias. Tienen que ser animales limpios, tenían que ser tratados de esta forma, bla, bla, bla. Tenían, que, tenían reglas en el tratado de dicho material. Tenían, contaban, tenían el número, contado el número de columnas medidas. La longitud de las columnas. Cómo debe ser preparada cada copia. Cómo debe ser la tinta. Nada debía ser escrito memoria. El espacio, medían el espacio que debe haber entre cada letra. El espacio que debe haber entre cada sección. El espacio que debe haber entre cada libro. Cómo debía terminar el Pentateuco. ¿Con qué vestimenta debería escribirse? No, andas como que, ah, sí, todo chamagoso. No, 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 te me bañes y te me vistes bien. Oh, wow. Oye, ¿Cómo debía, deb, eh, ¿cómo, cómo debías de prepararte, cómo debías de Ni chiste, <risa> no, y así menos. O sea, ese sería <risa> un típico ¿Qué? ¿Cómo? O sea, es ¿Cómo debía prepararse físicamente la persona para escribir? ¿Cómo la, la regla para cómo escribir El nombre de Dios Incluso había reglas para no distraerse O sea, si te si tú estabas escribiendo el Torah Y, y llegaba el rey Y te hablaba, mientras que tú estás escribiendo Tú no debías de levantar la vista Hasta terminar de escribir lo que estabas escribiendo Sí Ellos con... <risa> Ellos contaban el número de Para asegurarse que estuviera bien, contaban el número de versículos Palabras, letras de cada libro Que deberían de concordar, chicos Sí Calculaban la, me, la palabra media Y la letra media de cada libro Si sí, concordaban, estábamos hablando de una buena copia Eran tan buenas las copias Que la, que la nueva copia era más fidedigna que la, pas, que la pasada por la erosión del material Y demás, ¿y qué hacían con las copias anteriores? Las quemaban de, ta, de tan estricta el estándar de calidad en la copia nueva, así de fuerte. Era básicamente en pieles, ¿no? Escribían sobre pieles. Sobre pieles el del antipolimento. De la pregunta: ¿Qué tan fiables son las copias que tenemos? Bueno, aquí es donde entra, donde la marrana torció la, ¿qué? ¿Cómo? Torció la cola. Es un proverbio mundano. Dice: Okay. Esa es la problemática, chicas. Hay entre 300.000 y 400.000 variantes en los manuscritos del Nuevo Testamento. ¿Y sabes cuántas palabras hay? En el Nuevo Testamento hay 138.000 palabras. Ok, ya tengo miedo. <ríe> o sea, entre los diferentes manuscritos y copias que tenemos hay... Hay 300, entre 300.000 y 400.000 Variantes del Antiguo Testamento Así diferencias, discrepancias En el Nuevo Testamento Nuevo ah, Testamento Estamos sí. ah, en el Nuevo Aquí en el era Era Cópiate la, la carta de Pablo y, y de Carrera Y en las catacumbas y en oscuras Y córrele porque ya vienen los romanos Órale y olvídate de, de... Era bajo otras condiciones, chicos, y era... ¿Quién sabe escribir? Pues ahí más o menos yo. Órale, oh, vente, órale. Oh, Entonces... <risa> era... Falta de ortografía. Acuérdate que no eran... Eran gentes de, del vulgo, chicos. Era así más o menos. ¿Sí? Hoy... Oh, Tú puedes... ¿Quién aquí puede presumir de una buena ortografía, por ejemplo? O sea, en un grupo de cuántos somos, como que nada más tres personas. Bueno, imagínate una... imagínate una iglesia, chicos. Órale, en una iglesia hay como, pues que, el que lo escriba el que tenga más. ¿Quién lo escribía? El que tenga mejor bonita, el que eh, tuviera mejor letra Letra bonita o mejor ortografía. Todos. El que pudiera. El que Es complejo, chicos. Sí, bueno. Ok, pero no tienes que entender esto La cantidad de variantes Que tenemos Obedece a la cantidad de copias de manuscritos que tenemos Por un lado es como que, ok Son muchas variantes, pero es por la cantidad de manuscritos que tenemos Ningún otro libro antiguo Tiene tantas copias Sí Y aquí vamos A aclarar esto De esas variantes, 75% Son variantes de deletreo. Se sí, comió la letra eh, bla, bla. son entre 225.000 y 300.000 variantes que son problemas de deletreo. O sea, insignificantes. China aquí le faltó el punto. O sea, aquí aquí eh, exacta, eh, son problemas de ortografía o sí, de deletreo. Okay, 75% variantes de deletreo. Si sí, no, si sí, ya veo algunos tirando la Biblia. No, no, te todavía. Sí. 24% son variantes de sinónimos. O construcciones gra gramaticales u orden de palabras. Lo dicen lo mismo. ¿Vamos? Han estudiado ¿Qué todos es? los manuscritos. La Biblia es el libro más estudiado de la historia, chicos. Sí. No. Entonces, ¿cuánto, ¿qué porcentaje llevamos aquí? 99. Ah, sí. ¿Dónde? 99, bueno, el 1%, solo el 1% son variantes que afectan al significado, que son 400, de entre las miles de copias, 400. sí Y a menudo, chicos, es muy leve o la omisión o añadido de pocas palabras, lo que es suficiente para hacerles objeto de curiosidad o de interés, mientras que unos pocos casos excepcionales, entre ellos podrían considerarse relativamente importantes. Pero con nuestras ayudas críticas, que son muy abundantes, podemos determinar cuál es el texto verdadero con muy buen grado de confianza. Okay. Y en todos los escritos antiguos exist existen pasajes en los cuales el texto no se puede eh, precisar con, con seguridad. Y lo mismo es eh, en cierto grado con la interpretación. Pero de esas 400 variantes, chicos, ¿sabes qué? Solo 50 afectan el significado. ¿Solo cincuenta, chicos? Cincuenta. Cincuenta. O sea, de los... O sea, y luego, si sí, afectan el significado de... O sea, que dicen algo diferente, ¿sí? sí hay... <coughs> ¿Solo cincuenta? 50. 50. 50. Así es, cincuenta. Y ninguna variante de estas, de esas cincuenta, afecta a algún artículo de fe o precepto que de, de, de lo que debe ser, que no esté abundantemente respaldado en otros pasajes de los cuales no tengamos ninguna duda. O por el tenor completo de la enseñanza escritural. No importa cuál variante escojas. Porque acuérdense que la Biblia fue escrita a prueba de ataque. Es decir, nos vas a encontrarte una, una, un capítulo, o ¿cuál es el capítulo de la Biblia, o el libro de la Biblia que habla de la salvación? No, no hay. Es, está disperso a lo largo y ancho de la Biblia. No. Si tú arrancas una hoja, sí, sí. vas a poder Llegar a la misma conclusión Porque está disperso el mensaje A lo largo de, de todo el bando de, de ancha ¿Sí? Exactamente Oye, es que Marcos, tengo dudas De si, si lo creo o no Y mira, puedes quitar a Marcos Como que ya está reiterado en otros pasajes de Lucas que habla lo mismo Y dice, te lo mismo ¿Sí? Porque se, la Biblia está por, eh, diseñada Prueba de, 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 de ataque ¿Sí? En ese sentido De que, oye, no... Así de tal manera que si hay un pasaje que no se tradujo bien, etcétera, está reiterado en otros pasajes. ¿Sí? lo maravilloso de la Biblia que tenemos. Entonces, y ninguno puede alterar, ninguno de estos variantes altera ningún artículo de fe o mandamiento que tengas que obedecer. No sé, es que no sé si tengo que obedecer esto o no. Es, no te preocupes, chicos, tienes que obedecerlo. En ahí, ¿sale? Si ¿Sí, no te das cuenta de la precisión, chicos, solamente 50 de entre los miles. Ahora, ¿qué, te copia, qué tan fiables son las copias del Antiguo Testamento? <coughs> Mira, del Antiguo Testamento, la precisión de las copias actuales están avaladas por los rollos del Mar Muerto, y la Septuaginta y los demás textos antiguos, que quitan de fuera duda cualquier cosa de que es que está, está muy alterada y no puedes confiar en No, no, no. Por ejemplo, de las 166 palabras de Isaías 53 ejemplo, de las 166 palabras eh, solo, eh, solo hay 17 letras cuestionadas. Letras. No palabras. No palabras. Diez son cuestiones de letreo. Cuatro son cambios menores del estilo como es el caso de las conjugaciones. O sea, hablando de rollo Mann Muerto unos 200 años antes de Cristo, las copias que teníamos comparándolas con esas, dices, solamente estas variantes... Cuatro son cambios menores de estilo en, en el caso de conjugaciones. Las tres restantes comprenden la palabra luz que se añade en el versículo 11, o sea, una palabra que señala en el versículo 11 y que no afecta grandemente en el significado. Sí, estamos hablando de dos mil años de diferencia, chicos. Las tres restantes comprenden la palabra eh, bueno, eh, además está la palabra apoyada por la septuaginta, o sea, la palabra luz. O sea, dices, oye, por, viene en la, en, la, en la versión contemporánea Viene la palabra Lucy en la, en, la, en la... Roger, del más muerto no viene. Bueno, ¿qué crees? ¿En la septojinta? Sí viene esa palabra. O sea, corrobora eso. Entonces viene apoyada pues en la septojinta. De este modo, en un en capítulo de 166 palabras, hay solamente una cuestión de tres letras, las cuales su existencia está corroborada por otras versiones. Esa es la discrepancia después de cien años, de mil de años de transmisión, es asombroso, porque estaban comprando con la, con la, con la copia más cercana que teníamos, que era de mil años después de Cristo. O sea, mil años y solamente una variante de tres letras. Ejemplo dos. Ejemplo dos. Las copias de Corán. Dice, probaron ser... Las copias de Corán, chicos, eh, Probaban ser idénticas palabra por palabra con nuestra versión hebrea autorizada en más del 95% del texto. El 5% de, var, de variación consistió meramente en deslices obvios de pluma y variaciones de letre. O sea, prácticamente tenemos lo mismo. ¿sí? Puesto que la septuaginta está muy cerca del texto masorético que tenemos en la actualidad, esto ayuda a establecer con confiabilidad la transmisión que hemos tenido del de antiguo Testamento en más de 1300 años a la copia que teníamos más reciente ¿Sí? Por ejemplo, otros textos antiguos La Iliada tiene 5600 líneas versus 20.000 del Nuevo Testamento Y están en duda, 764 líneas Un 5% ¿Sí? El Mahabharat de la India Tiene 250.000 líneas Y 26.000 líneas son corrupciones textuales Es decir, un 10% La nuestra, chicos nuestra Biblia, comparado con otros textos antiguos, no tiene comparación, chicos. Si sí, las copias que tenemos son datadas lo más cercanas a los originales, gozan de mayor número de copias de manuscritos que cualquier otro texto antiguo. Las copias tienen el, el menor número de variantes significativas. Las 50 variantes significativas no alteran ningún mandamiento de o dogma de fe y, y, y son corroboradas por otros pasajes. Con el proceso de comparación y cruce de textos el 99% del Nuevo Testamento original se puede reconstruir con exactitud que va más allá de cualquier duda del Antiguo Testamento con la, con el, la Septuaginta y los rollos del Mar Muerto probablemente probamos que las copias que tenemos son una copia fidedigna de los originales matemáticamente podemos decir que en general el texto bíblico es puro un 98.33% es decir, puedes confiar en la integridad del texto que tienes hoy en día ¿Se estás entendiendo? Dice, no hay ningún otro libro antiguo que tenga tal peso bibliográfico. Uh -huh. Y el que te dice, es que está lleno de errores. No sabes, eres un ignorante. <risa> <risa> sí, no has estudiado. Dice, primero, dices que te, la típica pregunta que te hacen eso, primero dices, te dice, está lleno de errores y contradicciones. ¿Ya lo leíste? la mayoría de gente va a decir... No ¿Cuántos libros sí, sí, los cristianos? <risa> Pero puedes gozarte En la, el peso de, de evidencia Que Dios ha puesto a nuestro favor Porque sabía que En eso en esto estriba nuestra vida eterna chicos El Señor te está pidiendo que des tu vida Por el mensaje de este libro Y si tú estás pidiendo eso Tenía que darnos una, una base Un peso que, tú, que fuera lo suficientemente fuerte Como para que fuera creíble por eso, las personas que se han metido a estudiar esto terminan convencidas. Cuando estamos buscando algo genuinamente. Sí. Tú puedes leer la Biblia puedes saber, oye, dices, oye, es que hay diferentes diferentes versiones. Vimos ese tema, está publicado en el en, el, en Hay Minas Discipulado. Vimos qué versión es la correcta y vimos cómo tratar con ese tipo de cuestiones. Pero la la ventaja que tiene es que, como les comento, la Biblia está hecha a prueba de errores. Si hay un pasaje capcioso aquí, hay otros pasajes que lo corroboran. O a, lo aclara. Sí, porque la Biblia está hecha a prueba de ataque o a prueba de errores. Oramos. Amado Padre Celestial, te damos tantas gracias, Señor, por la bendita palabra que Tú nos has dado, Señor. Tiene tanto peso, Señor, histórico, tanto peso arqueológico, Señor, tanta evidencia bibliográfica, Padre. Y gracias a las personas que Tú has levantado para estudiar estos temas, Señor, que nos traen esta información a nuestros días, Señor, y nos ayudan a, a rebatir, Señor, y a defender la fe que Tú nos has dado, Señor. Gracias porque entre más se investiga, Señor, y entre más descubrimientos se hacen, Señor, más sólida nuestra fe se vuelve, Señor, pues cada descubrimiento corrobora la fe que Tú nos has transmitido, Señor. Ayúdanos a nosotros también a Señor, que podamos convencer y fortalecer la fe del que está dudando, Señor, del que tiene dudas en su, en su fe, Señor, que podamos animarlo, Padre, y a los incrédulos que podamos convencerlos, Señor, a que pongan la fe en lo más certero que es en Ti y en Tu Palabra, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.